0: Bienvenido y bienvenida al episodio de hoy de Café con Libertad, el podcast donde visibilizamos las tendencias empresariales más valientes surgidas de la autogestión. Un podcast que apuesta y habla por unas organizaciones más humanas e innovadoras. Hoy cerramos la temporada y lo hacemos agradeciendo a cada una de las personas que ha participado del podcast, un podcast que pretende difundir prácticas de otras empresas que lo hacen diferente para dar autonomía, responsabilidad y libertad a las personas y los equipos. Y de esta manera y solo así puede crear espacios de trabajo más acordes con el ser humano. Este podcast es importante para nosotros, es importante porque da a conocer ejemplos reales y prácticos sobre la idea de que se puede crear y construir desde otro lugar diferente y totalmente radical al que venimos haciendo tradicionalmente cuando se crea un, y cuando crece una empresa. Para nosotros entendemos que los cambios todos parten desde el individuo, pasando por el equipo, la empresa y finalmente llegando a impactar en la sociedad. Por eso creemos que cada uno de nosotros podemos aportar desde dentro para construir, contribuir al final en la sociedad en la que estamos. Además, si te gusta este podcast, te animamos a que lo compartas con alguien que quizás le pueda ayudar a inspirarse y a impulsar eh, la estructura de la organización. Y, y de esta manera también nosotros podremos seguir creando este podcast y dándole vida. Hoy nuestro invitado es Xavi Leal, de formación es informático y después de crear varias startups, comenzó con Rollbox, que acabó transformando en Personio, donde automatizan los procesos de las nóminas de las empresas. Y hoy nos viene a contar sobre cómo han creado eh, la escalabilidad dentro de los equipos de, de Personio. Espero que disfrutes del contenido y si te gustaría dejar un comentario o un like, a nosotros nos harías muy feliz. Dentro vídeo. Bueno, pues, Xavi, muchas gracias por venir al podcast, por venir a Café con Libreta. Es un honor para mí y para Ramón, por supuesto, estar, tenerte en el, el podcast y escucharte el tema de hoy que va de escalar en, en persona y o de, de escalar equipos y de ver cómo es este reto, ¿no? Cómo lo afrontáis en persona. Así que, bueno, antes de empezar al lío, es como, bueno, una pequeña introducción. Yo me he leído tu, tu perfil, me has pasado una pequeña reseña. Pero realmente lo que más me gusta es que, las, que tú te presentes. Así que cuéntanos quién eres y, y qué es lo que haces.
1: Genial. Pues, no, bueno, primero de todo, muchas gracias a ti uh, por, por invitarme y, sobre todo, también por estar haciendo esto, ¿no? que al final creo que faltan muchas más de este tipo de, de iniciativas, de charlas, de sitios donde se puede. Estar discutiendo. Yo cuando, cuando empecé en todo este mundo encontré, eché en falta también este tipo claro. de círculos, eventos, con lo cual, no. no gracias a ti por tu contribución también a que otra gente pueda estar explicando esto y luego también aprendiendo. Uh, de Gracias. los otros um, y sobre mí pues lo que te decía antes uh, la verdad es que soy un chico súper normal de un pueblo muy pequeñito de, de Mallorca eh, muy familiar uh, siempre me ha gustado muchísimo la tecnología, siempre hemos tenido ordenadores en, en casa por eso yo creo que después estudié ingeniería informática eh, en la UIP de hecho y luego me fui a Madrid a estudiar uh, negocios en el instituto de empresa estudié un máster en international management uh, que se llamaba y ya luego me quedé en Madrid varios años Años, casi nueve años, estuve trabajando siempre en startups eh... Empezaba uh, muy pronto a trabajar en las startups cuando eran muy pequeñitas y luego uh, me quedaba hasta que pues, escalaban digamos considerablemente, que llegaban ya a tamaños de 30 y 40. Y yo creo que un poquito por eso, al final, um, y por el hecho de que me gusta muchísimo también en la parte de automatización de procesos, pues todos estos temas de escalabilidad, de creación de equipos y creación de empresas, uh, siempre me ha gustado muchísimo. Uh, en línea con esto, pues ya uh, pues hace seguramente casi seis años, por el hecho de que también me gusta la tecnología y el tema de automatización de procesos, eh, empecé con Rollbox. Que fue una, una startup uh, que confundí con otro, con otro amigo uh, que intentaba automatizar todo el proceso de las nóminas. Y después de pues, casi tres, cuatro años, esa startup la uh, compró uh, Personio, o la vendimos a, a Personio, que es la empresa en la que, en la que estoy ahora. Uh, en Personio empecé haciendo, todavía estaba con la transición del proyecto de nóminas, pero poco después me metí en lo que estoy haciendo ahora, que wow. se llama. Uh, Customer Experience Enablement, eh, que somos un, un equipito eh, que básicamente un equipito de 35 personas que ayuda a todo el departamento de Customer Experience, que somos casi 350, a pues, mejorar sus procesos, a tener más acceso a datos, a preparar y operacionalizar estrategias, pero también como a distribuir todo el conocimiento. Y es un poco oh, el resumen.
0: Un buen de resumen, ¿eh? desde luego una trayectoria muy bonita de conocer y de conocer tu historia también, ¿no? Como, como profesional. Así que, Gracias. bueno, hoy va de eso, ¿no? De lo que a ti te gusta. Me recuerdo un poco cuando estábamos montando el podcast que hablamos de qué es lo que te apetecía hablar, ¿no? También un poco de qué te apetecía. Y salió esta parte de escala de equipo. Supongo que de ahí viene un poco también la parte, el reto también personal para ti, de esta parte de... Pasar de equipos de 40 a ya en persona están estar intentando escalar equipos de mucho más de, 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 ese, de ese reto, ¿no?
1: Entonces. Sí, 100%. 100%. Sí. 100%, eso, eso, eso me gusta muchísimo, es decir, siempre me ha gustado, primero de todo, uh, iniciar cosas, poner cosas en marcha, eso uh, siempre me ha gustado, uh, pero luego también descubrí mucho placer en utilizar tecnología para uh, hacerlas crecer y mejorar un poquito la vida de la gente, incluso externo, internamente, pero luego también lo que me fascina más ahora, que es donde veo el reto más complicado eso ok, ¿cómo haces eso? Crecer a tope, ¿sabes? ¿Cómo haces eso? Uh, escalarlo, convertirlo rentable y hacerlo grande de verdad.
0: Claro, es que supongo que será un proceso también entre la creación y la, o sea, entre la innovación y meter creatividad a tope de, vale, ¿cómo hacemos esto para no perder un poco también la cultura un poco en persona, no? Entonces, uh -huh. ¿cómo lo estáis montando esta parte?
1: Pues, a ver, um, es. Uh, um, bueno, a ver, definitivamente el tema de la cultura uh, y asegurar que mantienes la cultura uh, saneada, uh, stand, o sea, establecida, es lo más importante para escalar, ¿no? uh, Yo te podría decir, como hay muchas cosas, obviamente, es que son muy operacionales, que, que podemos hablar después sobre cómo asegurarte que puedes escalar bien un equipo. Pero definitivamente uh, mantener sana uh, y estable uh, la cultura uh, es lo más importante. O sea, yo no he visto ningún tipo de equipo, ni ningún tipo de organización, ningún tipo de empresa que pueda crecer a este volumen ni en esta velocidad si la cultura no se establece uh, o no, no, no se mantiene estable. Entonces, en personio, yo lo he estado reflexionando mucho y la verdad es que, hacemos mucho uh, para conservar la cultura, para digamos, uh, asegurarnos que la, la cultura se, se comparte. Uh, por ejemplo, un par de ejemplos que si sí. quieres te, te doy. Uh, la cultura al final, bueno, la cultura obviamente uh, nosotros la hemos dividido en dos partes, en una cosa que le llamamos los values, que son como un par de values que tenemos, uh, por ejemplo, uh, um, um, have fun o social impact, ¿vale? cosas que realmente son nuestros valores como empresa, y otra parte que le llamamos operating principles, que es un poquito más como se espera que actúes en determinadas Ocasiones. Por ejemplo, uh, be diligent o communication is key, uh, hay diferentes cosas, ¿no? Y una de las cosas que hacemos, además de tenerla escrita y clara y compartida, es repetirla mucho, ¿vale? Uh, se repite, se le da a todos los new joiners en el onboarding, que está publicada por todos los sitios, cada viernes tenemos un all team meeting y se repite y encima al final tenemos cinco minutos donde contamos una historia donde uno de estos valores o lo que sea sea pues o bien con un cliente, o internamente, entonces se repite mucho. Luego también nos aseguramos de incorporarla en los procesos como más claves, ¿no? Uh, yo diría que el proceso más clave al final es la contratación, ¿no? Entonces uh, nuestra contratación, nosotros como hiring managers, digamos la persona que, que entrevista a otros los candidatos, uh, al final de la entrevista o cuando nosotros tenemos que rellenar nuestras notas en, en, en persona, uh, siempre se nos pregunta cómo hemos visto como determinados valores. Y vale. encima intentamos como separarlo. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a mí me preguntan, pues, uh, do you feel like, oh, ¿tú crees que esta persona uh, representa, tiene una buena comunicación o representa bien nuestros valores? Entonces, en todo nuestro hiring process, revisamos si creemos que esa persona conecta bien con nuestros valores y nosotros operating principles. principios. Eh, en otro proceso donde están incluidos es cuando hacemos los performance growth talks, son las charlas que hacemos para uh, revisar cómo ha sido tu performance en los últimos seis meses y decidir un poco cómo te ayudamos a crecer en los próximos seis. Entonces allí también la evaluación siempre se valoran cómo han sido, cómo están siendo tu contribución a los valores, cómo estás actuando de acuerdo a los operating principles de la empresa y tal y cual. Entonces, Incorporarlos en estos procesos como críticos de la empresa para mantener la cultura y asegurarse que si la cultura perdura es súper importante, porque si no usas algo, al final.
0: Eh, se acaba diluyendo. Y, y, y esta parte de comentarlo, ¿lo, lo comentáis eh, digamos, eh, dentro del equipo? O sea, ¿cualquier persona hace feedback de cualquiera? ¿O cómo funciona esta parte? Ahora que me ha venido esta pregunta, la pregunta.
1: Sí, 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 no, súper importante, sí, uh, es decir, cada vez que hacemos feedback, nuestros feedback son bastante uh, 360, es decir, ah. cuando, por ejemplo, en mi caso, uh, y porque yo soy un líder, primero recibo feedback de todos mis direct reports, los directos, uh -huh. uh, luego recibo feedback de al menos tres peers con los que normalmente trabajo, um, y luego recibo feedback de mi supervisor, ¿Vale? Entonces, um, y de la misma forma yo doy feedback de otros y tal y cual, con no. lo cual recibes uh, una visión bastante 360 y de nuevo, uh, siempre también uh, intentando ser concreto, intentando ser yeah. super objetivo, cosas con ejemplos y luego también intentando ser constructivos y trayendo siempre los valores y los operating principles que tenemos como cultura para de nuevo asegurarnos que tenemos, utilizamos la cultura como referencia clara de cómo actuar y cómo hacer las cosas.
0: Y una, una pregunta que, bueno, pregunta un poco filosofal entre tú y yo es, Ajá. ¿cómo ves eh, realmente el bagaje emocional de las personas? ¿no? Eh, porque creo que cuando uno habla de otro, también eh, nos cuesta bastante hablar, Ajá. poner palabras a lo que pensamos, poner palabras a lo que sentimos, es decir, mmm, en esa parte de expresar eh, cómo de rico, cómo hacéis para fomentar esa riqueza, ¿no? Boca, al final que es, es, es vocabulario, pero es que no, no sé si siempre salimos del bien, mal, eh, bonito, feo, blanco, negro, ¿no? ¿Cómo, así, esta pregunta, me, más que una pregunta, es un poco entre tú y yo, hablar. Sí.
1: sí, a ver, obviamente yo creo que, bueno, hay varias cosas. Una que también es un poco cultural. Creo que en la cultura uh, germana que estoy yo, en la cultura alemana, uh, digamos, ser más uh, 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 directo con el feedback o con la comunicación no es un problema tan grande como a lo mejor en la cultura uh, más ¿Sí? uh, latina o... o sureuropea o lo que sea. O sea creo que ellos no tienen algunas de las dificultades que veo que tenemos nosotros en donde a veces intentamos dar muchos rodeos uh, ¿no? Para, para decir envolver y decir algo son mucho más directos yo lo veo de hecho en la calle mismo ¿no? O en cualquier sitio y eso ellos no lo ven a veces nosotros yo creo que lo vemos como ostras no quiero molestar a alguien y ellos lo ven como es no mi sí, derecho porque... y creo que además es algo beneficioso para ti ¿no? decírtelo con lo cual lo tienen mucho más interiorizado como cultura. Claro, claro, claro. Pero teniendo en cuenta que al final somos una empresa internacional, no todos sí. somos de la misma cultura, y al final tenemos que fomentar una cultura común, ¿no? que es la cultura de persona. Entonces, al final, de hecho es uno, ya no lo es exactamente, pero ha sido hasta hace poco, un uh, valor de la empresa, un, teníamos un valor, o un operating principle, que se llamaba embrace feedback. ¿vale? Uh, donde al final lo que estábamos intentando decir es es importante dar feedback, pero es importante también coger ese feedback e intentar mejorar, porque otro de los valores que todavía tenemos es seek to improve, ¿vale? que es uh, pues esto, simplemente intenta ver cómo puedes mejorar. Otro de los valores que tenemos es transparency, con lo cual es súper importante que al final, cuando haya cualquier situación de conflicto, de disconformidad, de que no te encuentres cómodo, directamente sea súper directo, sea quien sea, se lo digas, lo intentes verbalizar, comunicar y hacemos mucho hincapié en todos los niveles ¿verdad? en que la gente sea directa, en que se dé mucho feedback, en que las cosas se hablen ¿verdad? y que al final no haya como elephants in the room, ¿no? que no haya cosas escondidas o heridas abiertas porque al final, ya te digo, dañan la cultura, dañan el ritmo de la empresa y todo eso, con lo cual yo creo que y luego hay miles técnicas, por ejemplo, nosotros ahora tenemos algunas personas a lo mejor que les cuesta más dar feedback, con lo cual hay un framework que creo que se llama AID, ¿no? uh, creo que es AID, um, que es uh, sobre cómo deberías también dar feedback, siempre buscar un ejemplo, uh, intentar poner el efecto que tuvo sobre ti y luego intentar explicar cómo lo habrías uh, o cómo lo desarrollarías. Um, intentar objetivizar la situación
0: para poder transmitir la emoción.
1: Correcto. Y para va. gente, por ejemplo, que le cuesta a lo mejor un poquito más dar feedback, pues a veces lo que yo he intentado como líder es decirle, vale, pues mira, uh, a partir de ahora, en los próximos uh, meses cada semana quiero que busques a ver dar buen feedback siempre es más fácil lo que cuesta es dar digamos crítica no o a lo mejor feedback para mejorar entonces les pido expresamente que siempre preparen a lo mejor uno o dos puntos de crítica y que o menos den a mí o se los den a un compañero o algo así, ¿no? Y practicar un poquito con eso. Creo que también hay miles Exacto. de cosas ¿no? que se pueden hacer para fomentar sí, sí. ese espíritu crítico.
0: Y, y voy a intentar reconducir un poquito la entrevista porque me he ido <risa> a la parte más eh, emocional, pero vámonos otra vez a la parte de la escabilidad. Eh, entonces, eh, una de las cosas que hablábamos en, cuando preparábamos la entrevista era cómo, o sea, esta parte que nos has dejado muy clara de cómo estáis trabajando en la cultura para sentar esas bases y que ya la escalabilidad sea como más certera. Eh, pero, ¿cuál es la visión de esta escalabilidad? ¿no? ¿Hasta qué punto queréis crecer que en persona?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que al final um, no, no, no hay límite. ¿no? Uh, uh -huh. Al final, um, la, nuestra ambición realmente es crear un producto... De, de, que realmente ayude a otras organizaciones ¿no? a tener mejores procesos, a poder dar una experiencia mejor a sus trabajadores y yo creo que al final um, nuestra ambición es ta tan grande ¿no? y, y al final uh, uh, estamos tan, yo creo que veo, veo tanta tan pa pasión y motivación en la empresa que ya te digo, uh, creo que uh, la escalabilidad nosotros no nos ponemos límites. Es cierto que hay ciertos límites que te pone, pues, esto. Al final, el talento uh, es... Uh, limitado, ¿vale? El tiempo es, es, es limitado y los mercados tienen su, su tiempo, ¿no? Las negociaciones, las empresas, pues hay unos tiempos de, de ventas, de decisiones, tal cual, ¿no? Con lo cual, al final, por ejemplo, en estos últimos años, uh, cuando yo me incorporé a Personio éramos como unas 200 personas, al final de este año deberíamos ser como unas 1.700 Uh, en tres años hemos ido muy rápido pero lo que se puede ver que se ven ve todas las empresas es que hay determinados momentos en que organizativamente y de nuevo por el mercado y por uh, features y por de muchísimas razones uh, pues a lo mejor no puedes seguir creciendo digamos en tamaño de empleados tan rápido pero al final la idea de también estar construyendo un SaaS es que a pesar de que también nuestros, a lo mejor como nuestro headcount no crezca tan rápido, pero que el producto pueda seguir siendo expanda. bastante autónomo y se expanda mucho más. Y por eso existen yo creo que equipos como el mío que al final intentan ver cómo los procesos internos y cómo, cómo las interacciones con el cliente y todo se pueden estar automatizando lo, lo máximo posible, para asegurarnos que al final no somos extremadamente dependientes de la contratación de nueva gente y que además la gente con la que estemos contratando uh, se pueda enfocar realmente en ayudar en las cosas donde no podemos llegar con la automatización y que además la gente con la que tengamos pues, pueda también uh, enriquecer el sueño, la cultura y todo esto y no tenga que estar trabajando a lo mejor en cosas más tediosas que no añaden demasiado valor tampoco para su crecimiento.
0: Vale, y vamos a intentar, o sea, ahora que tienes la visión, ¿no?, tanto de personio con, con estas casi 1.700 personas, o 1.700 creo que has dicho, de que sois, y haber estado trabajando en una, en una pyme como 40 person personas o algo así, eh, y, y nos está escuchando, imagínate, a alguien que tiene esa pyme, ¿no?, eh, con la visión mm -hmm. que tienes ahora de esos dos ejemplos, o esos varios ejemplos que has tenido, eh, ¿cómo le recomendarías escalar en su, en su equipo?, ¿Qué, ¿Qué decisiones crees que son importantes
1: tomar? Ya, Uf, eso es... es, es a ver, primero de todo yo creo que... A ver, te puedo después si quieres dar como un par de cosas que yo veo que Perfecto. operacionalmente siempre hay que hacer a nivel de escalabilidad. Me ha apuntado como las cinco cosas que yo siempre tengo en cuenta. ¿Vale? Pero antes, um, tipo, si realmente vas a escalar tu equipo... ¿Vale? Uh, primero, yo creo que hay que sentarse en un momento determinado, que es lo que normalmente uh, hacemos más como, como lo, ¿no? la, la parte de leadership o de management. Eh, y primero de todo, yo siempre recomiendo, cuando vas a escalar a algo grande, uh, trata de pensar a largo plazo. ¿no? Trata de pensar en dos o tres años, como te imaginas que eso debería ser, porque al final... Uh, es una construcción que tienes que hacer que lleva tiempo y no puede ser improvisada, ¿vale? Porque además involucra gente y no puedes estar probando cosas ya te digo, una cosa diferente es cuando estás empezando, ¿no? donde sí que estás probando, sí. la gente tiene que ser más flexible, pero ya cuando te decides a ir a un momento de escalar, las cosas tienen que estar uh, mucho más pensadas, con lo cual piensa a largo plazo, entre los dos tres próximos años. Vale. Uh, yo luego recomiendo también a la gente, por ejemplo, si vas a escalar un equipo de ventas, digamos, ¿no? uh, intenta tomar muchas referencias. Vale. Habla con gente del mercado que lo había hecho antes, lee mucho porque... Obviamente luego tú pones tu punto y luego intentas innovar, pero tampoco a veces le hace falta reinventar la rueda siempre. Hay mucha yeah. estructura, hay muchos perfiles que ya están muy claros, que funcionan muy bien. Básate en eso, reduce como el riesgo de innovación y de por sí ya escalar tiene mucho riesgo, con lo cual si vas sobre una base sabida siempre, siempre es mejor, ¿no? La escalabilidad también luego hay que hacerla por fases, yo creo, ¿no? proponte como fases, porque al final lo que sé empiezas con un tipo de perfiles, pero luego esos perfiles tienen que dividirse en unos cuantos, con lo cual creo que vale la pena hacer la escalada y luego, um, sobre todo, tener en cuenta que escalar lleva mucho tiempo uh, y necesitan, consume muchos recursos, uh, porque al final es también gestionar a mucha gente, con lo cual contrata buenos líderes o buenos managers para trabajar con la, en, en escalar también ese equipo y asegúrate de que tanto ellos como tú, hay gente que está full time dedicada a escalar las cosas. ¿no? Hay gente que tiene que estar ejecutando, digamos, uh, la operativa del negocio, pero luego hay gente que tiene que estar enfocada en la escalabilidad y sobre todo si en, en entornos como los nuestros donde tienes que hacer escalabilidad a muy, uh, muy rápida. ¿no? Uh, tienes que asegurarte que tienes gente que está concentrada en ver cómo hacemos crecer esto, porque ahora si quieres te cuento como cosas más concretas que yo recomiendo y al final verás que es que hay, para realmente escalar equipos uh, hay mucho trabajo que alguien tiene que estar haciendo y mi recomendación y es que lo hagan managers, leaders y todo eso y separar un poco las funciones
0: ¿Cómo es que hablas de managers y leaders? O bueno, cuéntame esos eh, ejemplos y háblame si quieres.
1: Sí, eso. a ver, porque a veces lo veo como un poco distinto, ¿vale? vale. Obviamente hay muchas funciones solapadas, pero uh, un manager uh, puede ser una persona que gestiona uh -huh. a un equipo y que al final uh, se encarga de que ese equipo esté bien organizado, que ese equipo esté motivado y tal y cual. Pero a lo mejor no contribuye tanto en la estrategia, en la visión... Uh, es un experto en gestionar gente, pero a lo mejor no es un experto en el dominio que ese equipo está trabajando. Para mí un líder, además de, además de ser un buen manager, creo que también tiene que ser alguien que te pueda decir, pues mira, yo creo que la estrategia para los próximos dos o tres años debería ir en esta dirección, deberíamos estar construyendo sobre esto, uh, estar uh, dedicando más recursos, priorizar en estas cosas y en estas otras. Entonces veo alguna parte en el líder que es un poco más... Uh, visionaria okay. un poquito más estratégica que en el manager ya te digo en este tipo de equipos no tiene por qué tener vale vale vale
0: vale y quieres contarnos un poco
1: esos dos ejemplos ahora o, o... Sí. no te ¿Sí? los cuento no Venga. yo por ejemplo eh, estaba pensando tipo cuando intentamos como escalar la empresa o escalar un equipo cuáles son como las las cosas más importantes una yo diría es lo que te decía ahora eh, la visión la estrategia y los objetivos para todo ese equipo tienen que estar súper claros, ¿vale? Porque si no, al final la gente va un poco perdida, va sin rumbo y, y no saben, ok, pero ¿a dónde vamos? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el razonamiento detrás? ¿Cómo vamos a ver realmente si lo hemos conseguido o no? Pues ahí tiene que haber como es, ¿no? Una, una visión, una estrategia, unos objetivos. Cada uno puede decidir cómo la quiere hacer, ¿vale? Yo recomiendo que, que sea algo, una mezcla entre democratizado es decir que la gente que ya está decida un poco cómo puede ser esa visión pero creo que también tiene que haber alguien el líder por ejemplo en este caso que, que, que dé las guías que dé las pautas y que diga esto sí esto no ¿vale? o sea que ponga un marco de
0: juego ¿no? digamos
1: justo justo exacto pero la visión la estrategia y sobre todo los objetivos son súper son necesarios para que sepamos ok estamos creciendo pero ¿hacia dónde? ¿no? Uh -huh. eh Luego, cuando estás creciendo y sobre todo cuando estás creciendo muy rápido, los equipos, ¿vale? Tipo, ok, ¿qué equipo hace qué equipo es cada uno? Y los roles dentro del equipo, tipo, oye, tú eres un support manager, tú eres un implementation manager, tú eres... Todas esas cosas tienen que estar súper bien definidas. Eso es algo que, por ejemplo, uh, al menos yo antes de llegar a esta empresa, a Personio, o incluso en España no lo había visto tanto, como lo he visto ahí. Es verdad que allí son mucho más estructurados y les gustan las cosas muy claras, pero para mí es que es esencial, porque al final va en línea con lo primero. Tú tienes que saber cuál es tu sitio, cuál es tu papel, qué, qué juegas y qué no juegas, y no podemos estar en discusiones de, ah, no, esto lo hace él, ah, no, esto lo hace ella.
0: Claridad en o... los roles, ¿no? Vamos y las responsabilidades. Claro
1: super claridad con eso y, por ende, también en los equipos. Y hay un concepto que mi jefe utiliza mucho, que se llama como uh, uh, to be missy, ¿no? M-E-C-E, -E, que quiere decir que los roles tienen que ser mutually exclusive and collectively exhaustive. Quiere decir que entre los roles no se pueden solapar, pero al mismo tiempo tienen que abarcar todo lo que se necesita para el negocio, ¿no? Entonces... Yo creo que ya te digo, ¿no? Y nosotros en eso somos súper quisquillosos. Tenemos las role descriptions súper definidas: cuál es el purpose, cuáles son tus responsabilidades, cuáles son las qualifications que queremos para ti y cómo vamos a medir tu performance.
0: Tanto a nivel individual como a nivel de equipos.
1: Sí, 100%. A nivel individual, porque tenemos tu role description, y a nivel de equipo, porque hay métricas de equipo, porque hay la misión del equipo, la visión del equipo, uh, los roles del equipo, bueno, todo lo que yo llamaría como a lo mejor como el operating model, ¿no? Le llamamos mucho como el operating model. Uh, y eso para mí es un segundo punto que también tiene que ser básico para escalar uh, equipos uh, bien. El tercero diría que son métricas. Uh, porque al final, uh, sí, a dónde vamos, tal y cual, pero al final las cosas se tienen que poder medir, se tienen que poder tomar decisiones basadas en uh, datos, digamos, como reales. Y además las métricas, Yo, mucha gente las utiliza como para control, ¿no? para decir, a ver cómo estamos trabajando, cómo estamos desarrollando, pero para mí trabajan sirven mucho para foco. Yo, si, soy, si trabajo para ti y tú me dices, mira, es que quiero que conseguir que hagamos, eh, yo que sé, que, que a la semana contestemos uh, 3.000 tickets. Pues eso es súper claro, ¿no? Eso se puede dividir por equipos, se, se puede medir si realmente lo estamos haciendo, si no, y de eso se derivan muchas discusiones y muchos aprendizajes que luego se tienen. Con lo cual, las métricas son súper importantes. Uh -huh. eh, el cuarto que he pensado eran uh, procesos y modelos. Al final, también dedicamos mucho tiempo y lo documentamos. Cómo es que internamente, uh, pues yo qué sé, cómo otra persona nos pide ayuda. Uh, cómo es nuestro proceso de onboarding de nuevos trabajadores. Uh, cómo uh, se hace pues, lo que te estaba describiendo antes. Cómo es el proceso de uh, dar feedback. Pues todos estos procesos, todos estos frameworks, creen? todo lo que utilizamos internamente, uh, cómo, se, cómo se crea un ticket, bueno, mil cosas, yo creo que al final vale la pena ir invirtiendo en que estas cosas queden claras. Porque ya te digo, al final la escalabilidad es una cosa que, que, que es recurrente, que luego se va, va creciendo y va creciendo, va creciendo, con lo cual uh, estas cosas tienen que estar para mí claras y, y documentadas. Uh -huh. Y el último era tipo que siempre uh, o constantemente estés contratando, ¿vale? Y que tengas gente que esté dedicada a contratar, ya sean leaders o managers. Creo que es una cosa que se uh, olvida pronto, que a veces no se le pone tiempo suficiente, pero yo en mi caso el 70% de mi tiempo se dedica a contratar, o bien a buscar gente, o a entrevistar gente, o a convencer a gente, o bien incluso internamente, ¿no? Hay gente que quiere a lo mejor uh, venir a trabajar con nosotros, lo que sea, o estar hablando en sitios, por ejemplo aquí, ¿no? Claro. Uh, 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 o donde sea, para compartir lo que hacemos y también estar seguros que la gente, que en este caso no es el caso, no es por lo que me gusta venir a hablar contigo, no, pero, claro. pero también, ¿no? Y hay que estar constantemente buscando talento porque claro, al final claro. hay gente que luego progresa, luego gente que tienes que reemplazar y al final tienes que estar constantemente alimentando tu equipo y tu equipo se basa de personas, con lo cual mucho mejor que siempre estés constante. Uh, que, que tengas un buen talent pool uh, ¿no? le llaman? Para, para luego estar consumiendo uh, de, de, de él y contratando rápido. En Alemania encima, por ejemplo, uh, la gente, uh, su notice period, ¿no? el, el periodo que tiene que avisar a la empresa son tres meses, con lo cual si wow. yo quiero contratar 20 personas para el mes que viene, debería haber empezado ya hace uh, un año, casi casi. Wow. Uh, con lo cual... Uh, dependiendo también de, 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 de esas circunstancias, uh, dedícale incluso más tiempo o, o planificalo incluso mejor.
0: Yo, eh, bueno, por todo lo que nos has contado en este ratito y con los cuatro o cinco minutos que nos quedan eh, sí que recojo ¿no? esa parte de personio, de cultura de cómo intentáis mantener esa parte de la cultura con la escalabilidad pero teniendo muy claro eh, la consecuencia que al final es también generar esa rentabilidad esa productividad, esa felicidad en los trabajadores, ¿no? Pero hay una pregunta que me ronda la cabeza, tú sabes que esto es un podcast de autogestión, que hablamos de innovación y hablamos de, de equipos, por supuesto puesto. Y hay una pregunta que tengo allí, es cómo, cómo fomentáis tanto la toma de decisiones desde la autonomía y la responsabilidad dentro de personas. Es decir, si yo mañana entro a trabajar, imagínate que te he escuchado, digo, ostras, a mí me apetece, ¿no? Pero
1: uh -huh.
0: está todo muy cuadrado. ¿Cómo aporto yo mi creatividad y ¿Cómo puedo tomar decisiones dentro de personas?
1: Yeah. A ver, yo... Creo que no, ver, no es que... Igual te he no, la
0: pregunta.
1: No, 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 está, no es súper buena pregunta y la verdad es que es una cosa que hemos discutido uh, muchísimas veces y, y la seguimos discutiendo muchísimas veces más porque al final, uh, por un lado, no es beneficioso para nosotros porque si, eh, por ejemplo, puedes terminar haciendo mucho micromanagement que al final... Te, te, te necesitas muchísimo, muchísimo tiempo, uh, al final uh, puedes hacer con procesos muy complicados, con lo cual también vas muy lento, por lo tanto es, es un tema que, que hemos, hemos discutido mucho. A ver, nosotros siempre intentamos hacer un poquito, en la toma de decisiones, vale. intentamos hacer un poquito de balance en que, entre que las decisiones sean uh, rápidas, ¿vale? que estén bien informadas, es decir, con datos, con uh, que preguntes a gente y lo que sea, pero que al mismo tiempo uh, estén empoderados, ¿no? que, vale. que tengas empowerment, que la gente pueda tomar sus propias. Entonces, hay que balancear un poco entre eso. Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo un poquito de uh, eh, la rapidez que quieras tomar, de lo que sea, lo hacemos de diferentes uh, maneras. Al final, todo lo que yo te he descrito antes uh -huh. debería ser solo un framework o unas guías de cuál es tu rol, cómo, cuál es la cultura, pero al final las millones de decisiones que se tienen que tomar a diario o, o semanalmente o mensualmente, las tomas tú. Y tú de hecho tomas la decisión también de cómo lo quieres tomar. Nosotros ah. hemos puesto en marcha una cosa que se llama Personia Empowerment, que aparte de Uh, uh, que le damos un budget mensual a cada uno que se gaste en lo que él crea conveniente o que puedan tomar incluso firmar cosas en nombre de la compañía, por ejemplo, un contrato con un nuevo proveedor o cosas así. Al final lo que intenta invitar es que la gente tenga ese empowerment. Hay una guía, hay una referencia, hay una, uh, unas prioridades y un negocio que hay que sacar, pero al final... Se, 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 se le da a la gente la opción de elegir. Te puedo dar un ejemplo, claro. por ejemplo, ahora estamos, uh, vamos a decidir los objetivos del semestre, del segundo semestre del año. ¿no? Entonces, yo, como líder, uh, defino o ayudo a definir la, uh, los objetivos como departamento. ¿Vale? Vale. Para tomar esa decisión, llevo dos meses hablando con un montón de gente de forma individual a ver mm. cuáles crees que han sido los problemas. Uh, yo tengo un área muy concreta que es la de automatización de procesos, qué procesos crees que van lentos, tal cual. Entonces, estoy intentando tomar una decisión informada, ¿vale? Y al final lo único que hago es defino el objetivo del departamento. Pero después lo que hago es a mis equipos de forma individual, divido y digo, mira, para este equipo vosotros tomar la decisión de cuál es el subobjetivo objetivo que queréis tomar. Vosotros, otro subobjetivo vosotros otro vosotros otro. Entonces, al final, barcamos un poquito la directriz. Una directriz que al final ya viene siendo un poco informada, la, la, down un top, pero luego de nuevo haces ese down top para decidir hacia dónde vamos, pero luego de nuevo vuelves a delegarlo todo en las personas realmente que los, los IC roles, ¿no? los individual contributors, para que sean ellos los que decían, ok, pues si quieres que lleguemos a este objetivo, creemos que tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Y ellos son los encargados. Entonces, creo que al final es ese mix que te decía al principio entre, uh, mira, vamos a hacer decisiones que sean informadas, vamos a intentarlo hacer rápido, pero al final vamos a intentar también que cada uno se sienta empoderado y al mismo tiempo responsable de decir, ah, yo he dicho que esto creo que es lo que puede contribuir a lo que Charlie ha propuesto como objetivo. Entonces, yo he propuesto esto y podemos hacer esto y al final, si funciona, es gracias a mí, si no, no pasa nada. Creo que eso es el último punto que quería añadir, que al final uh, tienes que estar también dándole a la gente confianza de que tienen que tomar sus decisiones, que al final pueden ser buenas, pueden ser malas, pero al final lo importante es salir, sobre todo, aprender y ver cómo puedes mejorar, ¿no?
0: Claro, tenía esa parte de, entiendo yo, esa parte de métricas que hablabas antes, como guía uh -huh. o como, oye, pues vamos a llegar allí, pero el camino es variado y más cada Justo. uno nos llega a una manera, entiendo. Exacto, exacto. Perfecto. Pues no te quiero robar mucho más tiempo, Chávez. Llevamos casi media horita o media horita si no voy mal. ha pasado volando. Y, y, y bueno, eh, al final ya lo has dicho más o menos o lo has dejado entrever, pero algo que, que quien te esté escuchando necesite escuchar o crea que puede venir bien, cuéntanos un poquito tú.
1: No, pues simplemente yo creo que, que eso, que si, bueno, en mi caso, viendo siendo un poco más egoísta que si la gente está buscando um, um, uh, cambiar uh, de, de entorno o buscando oportunidades nuevas, que he encantado de conectar con ellos por LinkedIn uh, para, para valorarlo uh, y Personi es un gran sitio para trabajar, um, pero... Por otro lado, nada, Que espero que la gente siga uh, disfrutando vuestro podcast, uh, viniendo y participando más y que al final en Mallorca, en España y en el mundo entero pues, podamos uh, okay. uh, no sé, compartir un poquito más de conocimiento y, y animar a la gente a que monte cosas, a que inove y a que... Uh, Desde luego, bueno,
0: yo es muy curioso, pero aquí en Mallorca siempre hay muchas personas referentes uh -huh. alrededor del mundo de innovación creo que en Madrid y en Tal mucho más pero en Mallorca en me encuentro mucho, mucho potencial eso es bueno <ríe> así que muchas gracias por tu tiempo, gracias Xavi por venir y nada que espero que los invitados me hayan disfrutado los que estén escuchando
1: igualmente, gracias
0: Bye. y hasta aquí el podcast de hoy nos vemos en los próximos capítulos